0: Słuchasz Weszło FM Dzień dobry, rozpoczynamy dzisiejsze Stadio Weszło, Krzysztof Rot Moim i Państwa gościem będzie Jakub Kręcidło Kanal Plus Sport, cześć Kuba Cześć, dzień dobry. Słuchaj, zaczniemy sobie od Realu Madryt, który chronologicznie z tych największych drużyn grał jako pierwszy i pokonał Deportiva La 4 do 1 Jest obecnie liderem, oczywiście dzięki, dzięki bilansowi bramkowemu. Na wstępie cię zapytam, czy zaskoczył cię choć trochę tercet ofensywny Bale Benzema Hazard? No bo chyba nie jest to coś, co by, czego byśmy się mogli spodziewać już na tym etapie sezonu. Myślę, że gdzieś tam w trakcie sezonu mogło się pojawić natomiast chyba nie spodziewaliśmy się, że to będzie tak wcześnie.
1: Ja akurat spodziewałem się tego, że Ancelotti zacznie tą swoją teoretycznie najbardziej doświadczoną, najmocniejszą jedenastką, bo Bale w prezentował się nieźle. Azart, też było dużo doniesień na jego temat, że jest z nim wszystko w porządku, a z kolei mało było doniesień o tym, że w dobrej formie są czy Vinicius, czy Rodrigo, czy szczególnie Marco Asensio, który miał ze sobą średnie igrzyska olimpijskie i też średnie ostatnie średnio ostatnie lata. Dlatego też uważałem, spodziewałem się tego, że Real wyjdzie w tym nowym tercecie BBH, czy tam jakkolwiek będziemy go teraz, teraz nazywać, ale ten, 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 ter, ten tercet nie spisał się źle. Nie wiem, czy Azardowi trzeba liczyć tę asystę piętką, czy nie, to się możemy pospierać. Bale dał też niezły występ. Benza ma to klasa, klasa sama w sobie, ale też myślę, że Ancelotti miał świadomość tego, że Grając na dystansie 90 minut i mając możliwość wprowadzenia na podmęczonego rywala piłkarza, takiego jak Vinicius, czyli piłkarza szybkiego, dynamicznego, rozrywającego linię obrony, wiedział, że w razie czego, że w razie potrzeby będzie w stanie tę drużynę jeszcze solidnie ożywić. I tak też się stało. Hazard i Bay zagrali lepiej niż się spodziewałem. To nie znaczy, że zagrali dobrze, ale że mój poziom oczekiwań względem nich nie był aż tak wysoki, mm. jakby się można było spodziewać. Benzema zagrał na swoim fenomenalnym poziomie jednego z najlepszych napastników w Hiszpanii i tak naprawdę na tym Karimie Benzemie Real jest w stanie budować bardzo silną ofensywę. Tym bardziej, jeżeli do gry przyjdą na stałe właśnie zawodnicy pokroju Viniciusa, który był w Vitorii naprawdę świetny, czy też dojdzie Rodrigo, czy dojdzie Marco Asensio, czy jeszcze którykolwiek inny zawodników pokaże coś więcej, niż pokazywał do tej
0: pory. To prawda, też mam takie, też mam takie nadzieje. A propos tego Karima Benzema, no to on jest z pewnością jednym z niewielu piłkarzy, co do których w ogóle nie można się przyczepić, jeśli chodzi o Real Madryt w poprzednim sezonie. Natomiast największe problemy ten Real Madryt miał ze strzelaniem goli. Czy ty myślisz, że właśnie postawienie na tych takich doświadczonych wyjadaczy, którzy już nie jedną bramkę w swoim życiu strzelili, wiemy, że Wini ma ich do tej pory w Real Madryt chyba 14, więc to powiedzmy nie jest jakiś super okazały dorobek. Czy myślisz, że właśnie postawienie na Baila i Yazarda, będzie takim antidotum na to, żeby Real wreszcie zaczął strzelać więcej goli?
1: Wiesz co, ja myślę, że bardziej jest to kwestia nadziei. I tą nadzieją kibice Realu żyją mniej więcej od dwóch lat, bo w ciągu tych dwóch lat, pomijając to okno, od, od właściwie okna tego z 2019 roku, kiedy Real wprowadził Eden Hazarda i całą resztę piłkarzy za 300 milionów euro, to Real nie kupuje za bardzo zawodników. Jednocześnie licząc na to, że odpalą piłkarze, którzy do tej pory Albo zawodzili, albo mieli problemy zdrowotne, albo grali, nie jedzę, ale oczekuje się od nich więcej. Hazard z pierwszego dwa lata w Realu był słaby, o czym doskonale wiemy. Bale był skreślony przez Tottenham, oczywiście strzelił chyba 17 goli w Tottenhamie rok temu, co też jest solidnym wynikiem, biorąc pod uwagę fakt, że był tam napastnikiem, nie wiem, którego nawet wyboru. Mhm. Ale Real się opiera w dużej mierze właśnie na nadziei. Teoretycznie, gdybyśmy wzięli tę jedenastkę Realu Madryt i ustawili tych jedenastu piłkarzy w swoich najlepszych momentach karier, w dobrej formie i tak dalej, no to jest to zespół na miarę Ligi Mistrzów bez wahania. Ale problem jest taki, że ta dobra forma gwiazd Realu Madryt to w wielu przypadkach już przeszłość i niestety to jest ten sam argument, o którym mówiliśmy jeszcze rok temu, jeszcze dwa lata temu, w którym pojawiają się dobre mecze Realu Madryt, znowu idziemy i po, i po tych dobrych meczach idziemy, kierunku ściany tego, że Real jest świetny, wybitny i że stać go na wszystko, ale przyjdzie kolejne, przyjdzie pierwsza lepsza wpadka Realu Madryt, niezależnie czy będzie z jakimś wielkim rywalem, czy z mniejszym i znów się pojawią wątpliwości wobec tej drużyny. Na razie daję czas Ancelotkiemu, bo jestem ciekawy tego nowego Realu Madryt, jestem ciekawy tego, jak Carletto będzie ufał młodzieży, na którą, którą tak zachwalał też było dla mnie zaskakujące, że w pierwszej kolejce nie wyszedł Miguel Gutierrez w postawie 11, a Laba grał na lewej stronie boiska. Ciekawy jestem, jak będzie wyglądała ta drużyna właśnie pod kątem nowych systemów, pressingu, defensywy, no bo widzieliśmy, że w Vitorii ten wynik jest wysoki, ale też nie wydaje mi się, by na dystansie 90 minut to różnica klas między obiema drużynami była tak duża, by usprawiedliwiała wynik 4-1. do 1. Real wygrał ten mecz przede wszystkim dzięki fenomenalnej skuteczności w pierwszym kwadransie drugiej połowy. To był okres naprawdę znakomitej gry Realu Madryt. To był okres, w którym na Królewskich patrzyło się świetnie i to był okres, w którym królewskim piłka się działa.
0: Tak To, to jest prawda. też
1: duży problem Realu Madryt, że on mając tę okazję, on zawsze je kreował, ale nie był w stanie ich wykorzystywać. I gdyby był w stanie to robić, no to wtedy rzeczywiście można można mówić o dużych nadziejach. No ale znów, wyciąganie w na podstawie jednego meczu jest moim zdaniem zdecydowanie przedwczesne. Trzeba poczekać i zobaczyć, jak ta drużyna będzie wyglądała w kolejnych meczach. Tutaj ciekawy jestem na przykład tego, czy jeszcze gdzieś się w końcowych dniach okna coś nie wydarzy transferowego, czy może nagle Florentina nie w jakiegoś królika z kapelusza, bo... Pojawiły się plotki też o Cristiano Ronaldo, które na Twitterze zdementował sam Carlo Ancelotti, co jest dla mnie naprawdę sporą rzeczą. Tak. Bo Carlo na Twitterze napisał: Cristiano, to jest legenda Realu Madryt, ma mój pełen szacunek, ale nigdy nie, nigdy nie planowałem jego transferu. Patrzymy do przodu.
0: Mhm.
1: Ciekawi jestem, to znaczy do patrzenia do przodu. Mi się wydaje, że w Madrycie wszyscy czekają na lato kolejnego roku. Kiedy z drużyny odejdą niechciani już za bardzo Marcelo, odejdzie Isko, odejdą dwa piłkarze z dużym budżetem, z dużą pensją, prawdopodobnie zostanie się też Real z Luką Modriciem, któremu już wiek chyba nie będzie pozwalał na grę na tak wysokim poziomie, chociaż ten piłkarz nas regularnie zaskakuje i nie chcę niczego w jego kontekście wykluczać. Ale tak naprawdę gdzieś się pojawia sporo przestrzeni w budżecie płatowym, jest sporo kas, gdzieś zachomikowany przez Florentino, czy to na przykład na przebudowę stadionu, ale też właśnie w celu potencjalnego wydania jej na transfery. No i jest też sporo piłkarzy, którym albo wygasają kontrakty jak Mbappe czy Goretce, albo których, po, po których Real po prostu może sięgnąć w, w letnim okie transferowym. Więc wydaje mi się, że teraz ten sezon jest taki na przeczekanie, na zobaczenie, na co jeszcze stać tę drużynę, która swoje ostatnie tango tańczy chyba po raz czy któryś tam, tam w ostatnich latach, ale która wciąż może nie jest faworytem do Mistrzostwa Hiszpanii, chociaż do takiego uznają ją Bukmacherzy, ale jest drużyną, która powinna przynajmniej teoretycznie powalczyć z Atletico, czy Barceloną, czy też Sevillą o Mistrzostwo Hiszpanii.
0: I tak kończąc powoli ten temat Realu Madryt. Yy... Przyszedł Carlo, Ancelotti, przyszedł Carlo Ancelotti i to był e, ruch, który był uznawany za taki dość, powiedzmy, przeciętny, że to nie był w ostatnich latach trener na taki dość wysoki poziom, e, że nie odnosił zbyt wielkich sukcesów z Evertonu poza, tym, poza tą serią czterech zwycięstw na początku chyba poprzedniego sezonu, e, gdzie byli liderem Premier League przez dwie kolejki natomiast ja jak teraz sobie patrzę na to, co się dzieje, no to tak wyciągam kilka pozytywnych wniosków, po pierwsze jeśli chodzi o grę, bo nie oglądamy już tej taktyki tysiąca jednej wrzutki, jaka często miała miejsce w meczach za Zid Inelina Zidana, e, oprócz tego zdecydowanie widać poprawę w kwestii przygotowania fizycznego tutaj honory oddajemy Antonio Pintusowi, ale jedna rzecz, która też mi się rzuciła w oczy, to jest to, jak Carlo mówi o futbolu Z bardzo często konferencje konferencje Zinedina Zidana przebiegały tak naprawdę na, tą samą, na tę samą modłę, tak? czyli było jakieś pytanie i Zidan mówił, tak, to jest twoja opinia, możesz mieć tę opinię, moim zdaniem wszystko jest super, a Carlo Ancelotti mówi inaczej, mówi na przykład o obrońcach optymistach i pesymistach, mówi o tym, ile Vinicius może mieć kontaktów przed strzeleniem gola generalnie pokazuje nam, o co chodzi w jego futbolu. Czy nie uważasz, że to jest też dla takiego postronnego kibica dużo ciekawsze, jeżeli może sobie przeczytać taką konferencję i faktycznie czegoś się z niej dowie?
1: Oczywiście, że tak. Trenerzy, którzy ukrywają wszystkie karty na konferencjach prasowych są trenerami, których ciężko jest bronić później, bo oni nie przedstawiają całego swojego warsztatu. Jednak jak słuchasz właśnie, czy to Ancelottiego, czy słuchasz na przykład przechodząc na polskie podwórko, Czesława niewiczach, którzy nie boją się mówić o filozofii, o futbolu i naprawdę są w stanie edukować społeczeństwo, to naprawdę jest spora, fajna, fajna. To jest duża wartość dodana do tego całego sportu. Mam wrażenie, że na tej jednej konferencji prasowej Karla Andrzejotiego było więcej konkretów niż na 95% konferencji prasowych Zidana. No. Przyszło, przychodzi Ancelotti do Madrytu, dla którego jest to tak naprawdę ostatnia szansa na powrót do wielkiego futbolu, ale to też nie jest tak, że Real miał z kim przebierać na tym rynku trenerskim, bo jak rozmawialiśmy już kilka tygodni czy kilka, kilka miesięcy temu, tych nazwisk trenerskich stopów wcale nie jest tak dużo i do każdego tak naprawdę się można przyczepić. Tak naprawdę z takich topowych, potencjalnych nazwisk trenerskich był Max Allegri przez chwilę na rynku, i tyle. I za bardzo nie było tutaj kim już szachować, kogo szukać, Pojawiały się kandydatury Raula niedoświadczonego, czy właśnie trenerów, którzy mają świetny wizerunek z jednej strony i gen genialne doświadczenie właśnie kancelotti, ale którzy już są troszkę jakby na drugim, którzy byli troszkę na drugim planie tym sportowym. Ja naprawdę jestem ciekawy tego, co Carlo tutaj wymyśli. Ten pierwszy mecz jest optymistyczny, daje powody do, daje powody do tego, by w tę drużynę wierzyć. Ale jeszcze bym wstrzymał konie i pełne peany nad Realem Madryt, bo ta drużyna już rok temu też grała takie mecze, po których się nad nią zachwytaliśmy, aby później wpaść w kryzys. Inną sprawą oczywiście jest to, że w Hiszpanii kryzys trwa trzy dni i później <gryzys> jesteś w stanie zamienić ten kryzys w największy Real Madryt w historii, no ale... Prawda jest taka, że gdzieś trzeba w tym wszystkim zachować pokój i rozsądną głowę.
0: Tak, to też prawda. Hiszpanie mają mimo wszystko taką tendencję do wrzucania od razu jakichś wielkich, pochwalnych artykułów. My bądźmy trochę bardziej wstrzemięźliwi, a przechodząc do Atletiko, Atletico również... W ogóle to jest, to jest ciekawa wiadomość, że wszystkie cztery drużyny, które się były, biły o mistrzostwo w pewnym momencie ubiegłego sezonu, na starcie nowego sezonu swoje mecze dość pewnie raczej wygrały Tylko właśnie wydaje mi się, że z tej czwórki to Atletico chyba miało największe ciężary. To znaczy Celta mogła em, jak najbardziej zagrozić Atletico. Gdyby na przykład Jago Aspas wykorzystał tę sytuację w końcówce, to myślę, że Atleti mogłoby stracić punkty. No Mieliśmy kilka słabszych występów, szczególnie Marcos Jorentem mnie trochę zawiódł, ale oczywiście zrzucam to na karp tego, że tak naprawdę mamy jeszcze okres przygotowawczy, że te pierwsze mecze, pierwsze trzy, cztery mecze zawsze są... Ciężkie. Mhm. Jak to oceniasz ten występ na Balaidos? Bo mi się wydaje, że no, zdecydowanie jest nad czym pracować.
1: Porównując Real TV Barcelony i Atletico Madrid, to Atletico miało zdecydowanie najtrudniejszego rywala. Mi się wydaje, że ciężko będzie pozostałym trzem razem do mistrzostwa wywieźć zwycięstwo z Balaidos i zrobić to w naprawdę dobrym stylu, bo Atletico dominowało na Balaidos. To nie był zły mecz w wykonaniu Rochi Blancos, którzy byli w stanie grać na swoich warunkach z Selton Vigo, która odbijała się często od defensywy rywala. Były dwie sytuacje, w których w zagroziło zagroziła bramce Jana Oblaka, tak naprawdę. Pierwszą był ten irracjonalny rzut karny za zagranie ręką Markosa Jolente. drugą była kontrakt, który jego atpas jakby nie wiem, co to karma, czy cokolwiek innego, ale, ale popisał się jednym z kandydatów do pudła sezonu. Atletico mi się bardzo podobało w tym meczu. Uważałem, że naprawdę grało swoje, było drużyną, która doskonale wie, co ma robić na boisku. I też Simeone wciąż odkrywa nowe karty w tej drużynie. Oczywiście on, Angelu Korei powiedzieliśmy już wszystko w tamtym sezonie, ale on dopisuje kolejną kartę tej niesamowitej historii. Tutaj ładuje dwie, dwie bramki na Balaidos. I ten chłopak, którego niegdyś krytykowaliśmy za nieumiejętność do wpasowania się do systemu Atletico na stałe. Nagle się okazuje, że ma osiem goli w dziesięciu ostatnich meczach Atletico Madryt, w tym dzisiaj dwa zwycięskie trafienia z Celton Vigo, czy chwilę wcześniej w 38. kolejce gol na wagę jeden do jednego wówczas z Realem Valladolid. Bardzo podobał mi się Kondogbia w środku pola. Tym, co było dla mnie symptomatyczne właśnie w kontekście Kondogbi, było fakt, że gdy Simeone mówił o środkowych pomocnikach na konferencji prasowej i tłumaczył tam dla którego, którego z zawodników postawi, że jest duża konkurencja i tak dalej, jako pierwszego wymienił właśnie Kondogbie. Kondogbia pierwszy rok w Atletico miał słaby, on nie był w stanie przebić się do jedenastki, ale ciężko pracował w presezonie, postawił sobie za cel, że będzie liderem tej drużyny i rzeczywiście w pierwszym meczu wyglądał, jakby, jakby chciał na stałe się do tego Atletico wbić, bo do niego bardzo pasuje. Drużynie brakowało takiego fizycznego, potężnego człowieka w środku pola. Kondog jakimś takim jest, dysponuje znakomitym rozegraniem piłki i naprawdę przyjemnie się na niego patrzyło. Dla mnie to właśnie Joffre Kondogby jest zwycięzcą tego spotkania w wykonaniu Atletico Madryt i ciekawy jestem, gdzie w tej całej układance Simone znajdzie miejsce dla Rodrigo de Pola.
0: Mm -hmm. A jak tak patrzysz właśnie na kadry Atletico, wspomniałeś się o Rodrigo de Polu, który oczywiście jest do, dość dużym wzmocnieniem. Ja szczerze mówiąc nie oglądałem go w życiu więcej niż powiedzmy 4-5 razy od kiedy opuścił Walencję, ale za każdym razem jak go oglądałem, to robił na mnie dość, dość dobre wrażenie. Mówi się jeszcze o ściągnięciu napastnika, my w końcu nie wiemy, ten Rafa Mir się chyba wysypał, choć to by była na pewno bardzo ciekawa opcja. Czy Atletico nie ma w tym momencie najbardziej kompletnej kadry z tych wszystkich drużyn, które będą walczyły o tytuł?
1: Moim zdaniem ma. I mają także dlatego, że jest ta kadra skończona pod kątem stylu gry. W Madrycie, w tej białej jego części, Karla Ancelotti coś próbuje zmieniać. Wprowadza nowe schematy pressingu, nowe schematy wyprowadzania piłki, ma całkowicie nowy środek obrony tak naprawdę i tam gdzieś to wszystko musi się powoli jeszcze zgrać. Barcelona to w ogóle jest w pole w tym momencie pracy. Ten pierwszy występ z Realem w Sociedad też był optymistyczny, ale nie zdziwię się, jeżeli to wszystko się zmieni o 180 stopni po kolejnym meczu Barcelony z Atletikiem na San Mes. A Atletico doskonale wie, co ma robić. To jest stały... a Simone ma swój fundament, ma piłkarzy, którym ufa. Tutaj ta, ta drużyna, która wyszła na Balaidos, ona też nie była idealną jeszcze, bo nie było w jedenastce Suareza, nie było zmęczonego Tripiera, nie było Rodrigo de Pola, Wkontuzjowany był Felipe, kontuzjowany żołał Felix, więc gdzieś ta, gdzieś ta, siła, a ta siła, na ta siła składu jest naprawdę bardzo bardzo duża. Jakbyśmy spojrzeli na listy składów, na, na listy piłkarzy, którzy są w składach Atletico, Realu i Barcelony, no i też TV, która jest jednym z kandydatów do tytułu, no to myślę, że ta kadra Atletico jest w tym momencie najbardziej jakościowa i najbardziej szeroka, co w sytuacji, w której trzeba grać na trzech frontach. na no będzie, To będzie wymagane od Simeone w tym sezonie, to jest naprawdę duży atut Atletico Madrid, no i tym bardziej właśnie ten, tym bardziej, że oni absolutnie nie muszą szukać nowej filozofii. Oni doskonale wiedzą, co grać, jak grać, po co grać, jest mnóstwo automatyzmów i nawet w tym systemie dość szalonym, który widzieliśmy na Balaidos, z na Wahadle, z na prawej stronie i tak dalej, ta drużyna funkcjonowała po prostu dobrze.
0: Tak, choć Saul, Saul na wahadle to, to chyba moja, moja ulubiona, mój ulubiony obrazek z tego meczu, wspomniałeś o, o filozofii i ja się właśnie tak nad tym zastanawiałem, oglądając ten mecz z Celton Vigo czy my nie widzimy już kompletnie innej drużyny, kompletnie innego Atletico niż chociażby trzy lata temu, bo mam wrażenie, że tamto Atletico po strzeleniu gola na 1 do 0 raczej by pozwoliło rozwijać skrzydła przeciwnikom i gdzieś tam się cofnęło. A tutaj widzieliśmy Atletico, które po prostu gra jak drużyna z europejskiego topu, która chce atakować, która chce strzelać gole i widzę, że jest takie zdecydowane przejście od tego, co kiedyś uznawaliśmy za to takie czolizmo, sam Czolo mówi, że nie wie, co to, to jest czelizmu.
1: Tak, tutaj to ewidentnie widać na zróżnieniu Diego Simona i też widać to po piłkarzach, którzy do niej przychodzą. To już nie są wyłącznie przecinacy czy wyrobnicy. Dzisiaj w składzie Atletico gra naprawdę fura ofensywnych piłkarzy. W tej jedenastce, która wyszła na mecz z Celtą Vigo, było trzech stoperów no i tak naprawdę na tym moglibyśmy zakończyć opis piłkarzy defensywnych. Rodrigo de Pol to jest piłkarz grający na całej długości boiska i tak naprawdę ten zespół się nie nadaje do takiej gry, którą Simeone preferował na starcie swojej pracy. Musimy, musimy pamiętać, że taka przeszła mega ewolucję. od 2013-2014 roku, gdy Atletico zdobywało tytuł, w składzie podostał chyba tylko Koke, nie pamiętam czy Saúl był już w drużynie, czy jeszcze nie, ale prawda jest taka, że w tym sezonie 13-14 mistrzowskim Atletico miało drużynę stworzoną do gry w kontry, do gry takiej twardej, fizycznej, często brzydkiej, Teraz ma kadrę stworzoną, stworzoną do gry dużo bardziej kombinacyjnej, intensywnej, szybkiej, nowoczesnej. Naprawdę przyjemnie się na, to, na, na tą drużynę patrzy i te hasła o czolizmu, czy o bronieniu i o defensywce 1-0 i tak dalej, są już po prostu nudne, no bo mijają się z prawdą, to jest jedna rzecz, na druga, że Atletico już tak po prostu od długiego czasu nie gra. Jasne, oni dalej potrafią bronić, dalej potrafią uprzykrzyć życie rywalowi bardzo mocno, no ale to jest po prostu część ich tożsamości, a nie całość jej.
0: Mm -hmm. Przechodząc do Sevilla, to był twój y, mecz, który komentowałeś. Wydaje mi się, że twój pierwszy w Kanal Plus, nie wiem, czy się byle.
1: Drugi, Drugi, bo było jeszcze Lewandas, chedyksem.
0: Okej, okay, więc drugi, jak ci się podobał ten mecz? No bo oczywiście Rayo Vajacano jest takim Beniaminkiem, który ja nie wiem, czy nie będzie z nim chyba najłatwiej grać. Takie mam wrażenie po tym spotkaniu. Oczywiście też dużo łatwiej się graje, jeżeli w 16 minucie bramkarz rywali otrzymuje czerwoną, czerwoną kartkę. Natomiast jak ci się podobała ta gra? Bo mam wrażenie, że poza faktem, że same bramki przyszły w dużej mierze dość szczęśliwie, no poza tą trzecią, gdzie to była naprawdę faktycznie składna akcja, to z Sevilla mimo wszystko pokazuje, że przynajmniej na, na taki poziom drużyn, które awansowały do Primera Division, jak najbardziej jest w stanie spokojnie te mecze wygrywać, tak bez absolutnie żadnego problemu.
1: Do momentu gola na 0-1 Raja mi się bardzo podobało. Wyszło na mecz z pomysłem, kompaktowo, dobrze zatrzymywało ataki Sevilla i samo też próbowało coś tam kontrować, no ale potem się gra totalnie sypie. Ściągasz z boiska, bramkarz schodzi, tracisz gol na 0-1, ściągasz z boiska tak naprawdę swój fundament gry ofensywnej w, w osobie Trecho i gdzieś to wszystko traci po prostu sens. Do tego Mario Suarez na środku obrony był, no, no nie chcę powiedzieć fatalny, no ale kurczę, taki po prostu był. Kompletnie nie pasował do, te, do tej roli, niestety Rajowa Rajowajeka, Rajo, waje, no. I Rajob, Myślę, że nie, ja, ja jak przed startem sezonu zastanawiałem się, kto z La Liga zleci, to Rajob skazywałem jako faworyta do tego miana, bo uważam, że ma kadrę najsłabszą w La Liga, ale po tym meczu gdzieś troszkę optymizmu we mnie wjechało, no bo uważam, że Rajo jednak nie jest tak słaby, jak się wydaje, nawet mimo tego, że ten Erik Bayu na prawej stronie obrony był objeżdżany brutalnie przez kolejnych rywali mm -hmm. e, z drużyny Sevilla. Ale wracając właśnie do drużyny Andaluzyjczyków. Oni wygrali 3-0. Pierwsza połowa była średnia w ich wykonaniu, to była połowa, której, czyli gola na 1 do 0, ale grając w tym systemie z trójką stoperów w bardzo eksperymentalnym ustawieniu, bo grali bez Okamposa, bez, um, bez Olivera Torresa, bez Suso, bez Bono, bez Ivana Rakiticie jeszcze, bez pięciu kluczowych postaci tej drużyny, to Sevilla nie do końca wiedziała, co ma robić i miała spory problem z, z blokowaniem bocznych sektorów woiska, miała problem z, z wolnymi przestrzeniami, które się gdzieś, gdzieś tam pojawiały, i kluczowa była zmiana systemu w przerwie. No i przeszedł na czwórkę obrońców, wówczas więcej, pojawiło się więcej gry między liniami, też na boisko weszli piłkarze, którzy doskonale, się, doskonale sobie radzą właśnie w takiej grze pomiędzy liniami, jak Papu Gomez jak Eric Lamela, który miał świetny debiut i Sevilla bez najmniejszych kłopotów ograła Torajo Vajekano. Ale też, tak jak patrzę na tę Sevilla, to uważam, że po niej, hmm, na razie nam trudno jest mówić, czego możemy po niej oczekiwać, bo też ta Sevilla jest drużyną, która jest dopiero w budowie. Przez długi czas okna Monchi był spokojny, Monchi nic nie robił, Monchi tylko się przyglądał. Na jak się wziął do pracy, to dokonuje czterech transferów w ciągu tygodnia. I zobaczymy, gdzie to wszystko się, gdzie to wszystko się skończy, bo i Montiel, i August Simpson, i, 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 Dele, i Delaney, tak? I tam jeszcze był jeszcze, jeszcze no. był Dimitrov i właśnie Erik Lamela. tak jest pięciu tak. piłkarzy, TV, którzy do niej dołączyli z tym letnim okiem transferowym, pięciu piłkarzy, którzy mają naprawdę sporą jakość i którzy teoretycznie powinni pasować do, Lopete do systemu Lopetegiego, który... tylko na pytanie co też te wie, zrobić zrobić piłkarami, z, z których trzeba było odstrzelić bo na przykład w tej pierwszej kolejce Iryski wyszedł jedenasty, dostał szansę od gry od pierwszej minuty wywalczył karnego, ale na tym komplementem na temat jego występu można zakończyć, bo później pokazywał się tylko z jakichś dziwnych pojedynków z Iwanem Baju i jest na wylocie, tak samo jak na wylocie jest Muni, jest, jest Luke de Jong i jest um, Ronnie Lopez jeszcze, o którym w ogóle wszyscy zapomnieliśmy więc jest sporo piłkarzy tej Sevilii, gdzie ta kadra się jeszcze mocno podmienia, dlatego też jej siłę, taką że taką realną siłę Sevilii myślę, że poznamy dopiero we wrześniu.
0: To Kuba, na sam koniec w takim razie, oczywiście mam nadzieję, że, że to wszystko, co powiedziałeś się sprawdzi, że będziemy oglądali ten wyścig mistrzostwo do samego końca, bo wydaje mi się, że w czasach, kiedy faktycznie te osobistości opuszczają La Liga, mamy z tym obecnie problem, który mam nadzieję, że następne, powiedzmy, rok, dwa lata rozwiążą, to wydaje mi się, że właśnie taką rywalizacją na najwyższym. W wyższym poziomie można to zainteresowanie z powrotem do Hiszpanii przenieść. Natomiast jeśli chodzi o... zamknąłbym naszą rozmowę beniaminkami, bo mamy raczej takie pozytywne doświadczenia z drużynami, które powiedzmy na przestrzeni ostatnich pięciu lat awansowały do, do Primera. Generalnie były to drużyny, które gdzieś tam swoje miejsce w tej lidze zaznaczały. No takim sztampowym bardzo przykładem jest Granada, która oczywiście e, awansowała do europejskich pucharów, grała z Manchesterem United. E, natomiast w tym roku awansowały Espanyol, Majorka oraz właśnie Rayo Vallecano. Czy myślisz, że któraś z tych ekip może gdzieś tam swoje miejsce zagrzać w Primera, czy raczej to będzie dość szybki zjazd do bazy, jak chociażby w ubiegłym sezonie?
1: Rayo Vallecano jest dla mnie faworytem do spadku dalej już nie tak dużym faworytem do spadku, jaki było jeszcze przed startem sezonu, ale dalej uważam, że jest najsłabszą drużyną w stawce i tu się spodziewam szybkiego powrotu. Tym bardziej, że Rajo też do play-offów weszło kuchennymi drzwiami po po, dość, po po sporym zamieszaniu, korzystając z porażki Sportingu Gijon w ostatniej kolejce Segunda Division. Um, więc Też ta kadra Rajo jest taka dość przeciętna. Uważam, że tam będzie tam też oczywiście będzie jeszcze sporo transferów w ostatnich dniach okna, ale Wymagać to będzie naprawdę sporo pracy od trenera Iraoli, by tę drużynę solidnie poukładać. Espanyol to jest projekt gotowy na bycie średniakiem dla Liga i nie wierzę w to, by Espanyol zleciał w tym roku z Primera División. Raz, że jest za duża kasa w tym klubie, dwa, że są zbyt dobrzy piłkarze jak Embarba czy jak De Tomas, no i trzy, że po prostu jest zbyt dużo jakości. Trener Vicente Moreno zrobił z Espanyolu naprawdę świetny zespół, bardzo dobrze zorganizowany, solidny w tyłach. Oni w Cuglach wygrali, primera, wygrali Segunda Division. Nie widzę tutaj sytuacji, w której oni by mieli spaść i miałaby ich wyprzedzić w tabeli na przykład Elcze, które uważam, że jest faworytem też drugim do, do zlecenia z Ligi, bo ta kadra Elcze jest po prostu słabiutka i już rok temu wydawało się, że ten klub po prostu zleci z La Liga na łeb, na szyję, ale ostatecznie się je cudem uratowali, chociaż właściciel, właściciel Bagarnik nie zrobił żadnych właściwie transferów, które, które, które wcześniej zapowiadał. Trzeci klub, Majorka. Fajny projekt, na pewno dużo mocniejszy niż ten, który w tym momencie widzimy w Wajekach. Majorka ma też dużo większe możliwości, no bo jeżeli bierzesz nagle Angela, bierzesz e, takie Kubo, no to pokazuje to, że nie jesteś pierwszym lepszym, mhm. pierwszym lepszym klubem, tylko że rzeczywiście mm, masz spore ambicje. Tak? To nie są tylko solidni ligowcy, którzy wybierają w tym momencie Rajo Wajekano, ale to są piłkarze, o których, którzy, którzy naprawdę są wartością dodaną dla, dla Ligi Hiszpańskiej. I gdybym miał upatrywać jakieś takie pozytywne niespodzianki w tym sezonie La Liga, to właśnie bym szukał jej na Majorce, bo też ta drużyna Luisa i Plaza jest naprawdę mm, ofensywnie, intensywnie, ciekawie grającym zespołem. W pierwszej kolejce z Betisem, jak to w, meczach, jak to w sezonach Realu Betis, Zaczyna się od trzęsienia ziemi i później Betis w końcówce goni. Czasami się uda, czasami się nie uda, tutaj się tym razem udało. Majorka przed przerwą strzeliła swojego gola po fenomenalnym podaniu dla niego ale gdzieś w tej drugiej powie już zabrakło doświadczenia w no i trochę, trochę jakości ale myślę, że Majorka ma potencjał do tego, by stać się takim średniakiem Primera Division. Dlatego gdybym ja miał tygodniować Spadkowiczów, no to bym postawił pewnie na Rajo, na Elcze, no i na Cadiz, który w tym sezonie też myślę, że może mieć spore trudności z utrzymaniem się w Primera Division.
0: Mhm. Dziękuję Ci bardzo, Kuba, za naszą dzisiejszą rozmowę. Był z nami Jakub Kręcidło, Kanal Plus Sport. Dziękuję bardzo. Dziękuję i zapraszam na przerwę i po przerwie wracamy na antenę. I wracamy na antenę, a jest już z nami Adrian Białkowski, prosto z Barcelony, portal no Camp Nou. Cześć Adrian.
2: Cześć Krzysiek, cześć wszystkim. Miło Cię słyszeć w nowym sezonie.
0: Tak, Ciebie też jak najbardziej miło słyszeć. No i dlatego też na wstępie zapytam Cię mm, o to, jakie masz wrażenia po pierwszej wizycie na Camp Nou w meczu ligowym od bodajże to już półtora roku. Tak,
2: 17 miesięcy, dokładnie chyba 526 dni, jeżeli dobrze pamiętam. Także... E, no dużo wody upłynęło od ostatniego meczu, e, który także był realem w To był 7 marca, bodajże, e, 2020. E, więc tak, tak symbolicznie, można powiedzieć, że się wszystko zamknęło. E, wrażenia? No, bardzo dobre. Bardzo dobre. Przede wszystkim hmm. sam powrót kibiców na kampno, no to było coś tak wyczekiwanego, tak niesamowitego. Też, e, ci z Was, którzy oglądali, e, to pewnie zauważyli, że kampnąło dość głośne. E, nawet można zaryzykować stwierdzenie, że było głośniejsze niż czasami przy 100 tysiącach, przy stu tysiącach ludzi, chociaż było tylko 20 tysięcy mhm. z jakim hakiem kibiców e, ze względu na te e, limity sanepidowskie. Więc najpierw mówiono, że będzie 30 tysięcy, ale w końcu jeszcze to dalej. E, m, m, Nisuną, więc, więc naprawdę było widać, że ludzie są spragnieni piłki i, i ten klimat też był taki dosyć dobry, ponieważ to sumie byli w głównej mierze karpice karnetowcy, a, a nie jacyś przypadkowi, nie, nie turyści. Trochę turystów było oczywiście, ale, ale głównie to byli ludzie, którzy faktycznie są z barcą od, od zawsze, więc to się dało wyczuć, więc... Bardzo dobre, sensacyjne te odczucia z, z powrotu na stadion, nawet właśnie mimo tego, że takie ograniczona pojemność. No i mecz też pokazał, że istnieje życie po, po Messi, więc. Raczej, raczej pozytywnie chyba wszyscy do tego podchodzą, takie miałem wrażenie.
0: Tak, zdecydowanie był dobry. Zdecydowanie było słychać to, że to ludzie bardzo zaangażowani. Też, też się zdziwiłem, jak głośno było, mimo że tak jak mówisz, no to, to nie była nawet chyba jedna piąta e, pełnej pojemności. Słuchaj, przechodząc do spraw takich, no to, to jest sprawa trochę sportowa e, Obniżka pensji Gerarda Pique, kapitan Barcelony, jeden z kapitanów, e, zgodził się na bardzo wysoką obniżkę pensji, co pozwoliło z kolei zarejestrować Memphisa, Erika, Garcia oraz Emersona. E, czy to nie jest takie działanie? Znaczy, nie chcę tutaj się do, dopatrywać jakiegoś dodatkowego motywu ukrytego, bo jak najbardziej wierzę, że to jest ze strony Piqué taki gest w kierunku klubu, który jak najbardziej powinniśmy szanować. Natomiast czy to nie jest tak, że on dzięki, temu, e, dzięki tej obniżce już tak naprawdę wygrał wybory prezydenckie, w których kiedyś tam pewnie w przyszłości będzie startować? no
2: jest to możliwe, reakcja Camp była naprawdę niesamowita, to znaczy nazwisko Piquel było skandowane praktycznie przez cały mecz, od samego początku jak się tylko pojawił, no później jeszcze strzelił gola, który otworzył wynik, więc no to w ogóle podwójna radość i mhm. też ucałował herb, więc e, stadion był w euforii i, i wszyscy doceniają m, ten gest e, właśnie, o którym powiedziałeś, czyli to, że obniżył sobie pensje po to, żeby można było zarejestrować tych trzech zawodników. No ja się tego obawiałem, że to będzie problem właśnie z tą rejestracją. Bardziej niż samego odejścia Leonesiego, powiem szczerze, bo jak już odszedł, bo wiadomo, że odszedł, więc trzeba się skupić na drużynie, a, a jednak gdybyśmy, gdyby tak się okazało, że sprowadziliśmy czterech zawodników, których nie można zarejestrować do rozgrywek, no to byłaby po prostu kompromitacja no jedno z największych w historii Barcelony, prawda? Więc aha, aha. mimo to, że to było tak na ostatnią chwilę i z łapanki, to, to dobrze, że to się tak wszystko zakończyło. Fajnie, że mamy nową gwiazdę w la Liga, czyli Memphisa, który dał bardzo pozytywny występ i, i, i można, można oczekiwać, że tak będzie też w przyszłości no i Pikę, czy no, wybory wygra być może tak, być może tak nie wiemy oczywiście czy będzie startował już w tych następnych on sam powiedział, że bo Pickett też został streamerem przecież, to e, właśnie to. dopiero co. E, więc to było też super, że facet najpierw obniża pensję, żeby mogli e, jego koledzy z drużyny zagrać, później strzela gola na 1-0 i w ogóle całe merdło w jego wykonaniu, perfekcyjne praktycznie. Po czym wraca sobie na luzie do domu i wieczorem streamuje tam do 1.30 w nocy na, na, na Twitchu. No legenda, legenda, naprawdę. To,
0: to prawda, ten, ten jego Twitch to jest zupełnie nowa jakość w dziennikarstwie sportowym, w mediach sportowych. Wspomniałeś o Memphisie Depayu, ja bym go sobie zostawił, bo teraz chciałbym, żebyśmy poruszyli temat właśnie tych debiutów nowych, nowych zawodników. Chciałbym, żebyśmy hmm? sobie Memphis'a zostawili na deser, więc na początku cię zapytam o Erika Garcia. Ja się raczej gdzieś tam spodziewałem, że zagra że zagra Ronalda Raucho. On chyba nie jest jeszcze gotowy w 100%. Tam dostał minuty w końcówce. Natomiast zagrał Eric Garcia. Zagrał dość solidnie to od, niego, od jego odbioru agresywnego się wzięła, wzięła jedna z bramek. I generalnie myślę, że można było mieć oczekiwania takie dość umiarkowane, bo to jednak był gość, który w tym Manchesterze City to nie pograł za dużo, ale już w samym debiucie pokazał, że jak najbardziej Barcelona może mieć z niego pociechę. Jak ty widzisz jego też kompatybilność powiedzmy z Gerardem Piqué, bo mam wrażenie, że właśnie Piqué go tak trochę wypychał do przodu, jakby chciał, żeby, żeby Erik brał na siebie trochę większą odpowiedzialność.
2: Tak, zgadza się. Wiesz co? Eric Garcia, jako w cudzysłowie produkt dla Masi, e, umie grać piłką. E, umie grać z piłką przy nodze, umie wyprowadzać piłkę, czego na, na przykład brakuje e, wspomnianej przez Ciebie Ronaldowi Araujo. Więc e, powiedzmy, że w tym momencie, przy obecnym układzie kadry, docelowo naszą e, dwójką stoperów powinien być właśnie Araujo i Eric Garcia, natomiast nie wiemy, ile to zajmie, a Pique, będzie, dopóki będzie w stanie, będzie grał i będzie mentorem dla, dla Erika. To jest chłopak, który ma dopiero 20 lat, więc yy, trzeba też mu dać czas. On na pewno będzie popełniał błędy i to pewnie jeszcze wiele razy będziemy skróciowani w tym sezonie i pewnie w następnych. To jest jak najbardziej normalne. Natomiast w tym meczu ja sobie nie przypominam żadnych jego błędów, więc super debiut, naprawdę mam nadzieję, że, że ta przerwa właśnie, bo on City, tak jak powiedziałeś, nie gra zbyt wiele, właściwie było wiadomo od zimy, że będzie próbował przejść do Barcelony i, i tam na niego wiele nie stawiano, no bo wiadomo, ale, ale wydaje się, że to może być świetny transfer, no tym bardziej, że transferem darmowym, co w dzisiejszych czasach w Barcelonie to nie jest jedyna możliwość tak mhm. naprawdę w, w obecnej sytuacji, E, więc jakby podwójnie można na niego e, w, e, liczyć i e, troszeczkę ta droga się e, pokrywa z tym, co sam Piqué przeszedł przecież, bo Piqué też był wychowankiem La Masse, i też poszedł na wyspę do Manchesteru, tylko że do czerwonego, nie niebieskiego i też wrócił nie za darmo, ale za 5 milionów euro, no to... Powiedzmy, mm -hmm. że to są symboliczne kwoty właściwie i został legendą Barcelony. Barcelona. No i wszyscy byśmy chcieli, żeby tak samo było z Ericiem Garciem kiedyś, ale to zdecydowanie za wcześnie, żeby jeszcze o tym mówić. Na pewno chłopak ma, ma potencjał na to, żeby zostać świetnym defensorem.
0: No dobrze, to idąc dalej mamy Emersona, który dostał, ja już nie pamiętam, czy on dostał 20 minut czy 15 no powiedzmy, nie wiem, mnie nie przekonał, mnie Emerson też nigdy jakoś szczególnie nie przekonywał jak grał w Betisie, nie wiem czy obwiniasz go o, o tę pierwszą straconą bramkę, ja myślę, że mógł się zachować zdecydowanie lepiej i nie mam przekonania czy on jest lepszym wyborem niż chociażby Serginio Dest
2: tak, no on dostał 20 minut e, i faktycznie no, chyba trzeba powiedzieć obiektywnie, że był najsłabszy na boisku e, to nie były dobre minuty on e, z samej z autu chyba stracił cztery piłki no, to są takie rzeczy, których po prostu profesjonalny piłkarz mm -hmm. na pewnym poziomie nie może robić i, i też ja bym mu raczej e, główną winę przypisał przy, przy tej brance straconej także debiut daleki od oczekiwanego Serginio Dest no, grał dobrze, natomiast on jest dobrym zawodnikiem mam wrażenie do, do ataku, a w obronie mu dużo brakuje, także on naprawdę z przodu wygląda bardzo dobrze, umie dryblować i, i praktycznie zachowuje się jak skrzydłowy albo jakiś napastnik poczny, ale jak przyjdzie do bronienia, no to już różnie z tym bywa, więc to może być problem na ten sezon dla parcy, ponieważ no, tam nie ma za bardzo alternatywy, to znaczy jest oczywiście ukochany przez wszystkich kules Sergi Roberto, ale no my wiemy, że on na prawej stronie, no będzie grał, ale wiemy, że pewnego poziomu nie przeskoczy, prawda? No, czy w środku będzie grał lepiej, to też nie wiadomo, no, ale powiedzmy, to jest jego bardziej naturalna pozycja. No a na prawej obronie się po prostu nie sprawdził. To nie był ten poziom, którego oczekiwaliśmy, więc w tym momencie niestety wygląda to tak, że na prawej obronie jest trzech zawodników, z których żaden nie jest pewniakiem, ale... No, nie będziemy odnieść też do końca transferu po 20 minutach. No mhm. Nie tacy zawodnicy przychodzili do Barcelony i mieli problemy, żeby daleko nie patrzeć. Ani Suarez, ani Neymar też na przykład. Na samym początku tak bardzo nie zachwycali, więc dużo lepsi zawodnicy od niego sobie e, mieli problemy z aklimatyzacją, także trzymamy do niego kciuki. Dobrze, że jest rywalizacja na tej prawej stronie, której nie ma na przykład na lewej stronie za bardzo, bo tam jest Jordi Alba, no i młody Alejandro Balde, e, który jest naprawdę młody, dopiero co wyciągnięty z Barsy B i ewentualnie może tam grać właśnie też Sergio reżimie no, ale to nie jest jego naturalna pozycja, więc tam też e, to będzie problem na tej lewej obronie. Także jest trochę tych problemów w karcie.
0: To prawda, no ale wydaje się, że większość tych problemów także rozwiązał transfer Memphisa Depaja. Nie wiem, kogo musiałby sprowadzić Joan Laporta, żeby ten transfer przebić, bo Memphis Depay. Ja mam wrażenie, jakby to był po prostu gość urodzony do gry w Barcelonie. On się tak cieszy, też nie wiem, czy ma po prostu świetny sztab od mediów społecznościowych, ale każdy jego kolejny wpis i post pokazuje, jakby on cieszył się jak dziecko, że w końcu gra w tej Barcelonie i jest tam niezmiernie szczęśliwy. I dodatkowo druga rzecz, na jaką bym też wskazał, poza tym, że oczywiście jest świetnym piłkarzem, co pokazał. Em, to to, że y, mam wrażenie, że on przychodził do Barcelony z myślą, że gdzieś tam będzie tą postacią numer dwa, trzy, że będzie ważnym elementem, ale nie najważniejszym. A po odejściu Leo Messiego mam wrażenie, że on zaświtało mu w głowie, że może nagle stać się liderem tej, tej drużyny tak jak to miał w Olimpiku Lyon. A myślę, że taka, taka okazja, żeby być liderem Barcelony nie trafia się na co dzień, więc Depay, mam wrażenie, że on chętnie bierze na siebie tę odpowiedzialność za poczynania boiskowe.
2: Tak, jak najbardziej. To znaczy faktycznie na pewno się nie spodziewał i pewnie przychodził też myślą, że zagrał o Messi, no ale wyszło inaczej i też nie wydawał się być bardzo smutny z tego powodu i to też trzeba zrozumieć, Także on ma dobry charakter pod Barcelonę, bo właśnie nie boi się reflektorów jest w stanie wziąć grę na siebie nie chowa się zawsze chce piłkę dobrze też wygląda ta jego współpraca z Griezmannem co też daje dobre perspektywy na, na ten sezon, bo to będzie bardzo istotne, ja myślę, że to będzie jeśli chodzi o atak, no to, to są oczywiście dwie kluczowe postaci, więc jeżeli oni się dogadają, to cały atak powinien funkcjonować dobrze. No, jedna z pierwszych akcji paja w tym meczu to był genialny lot nad obrońcą Real Sufila i, i, i tam musiał się ten obrońca ratować faulem, żeby go w ogóle wytrzymać. Miałem wrażenie, mimo wszystko, że troszeczkę może za bardzo e, zatrzymuje piłkę, że mimo wszystko, kiedy dostawał piłkę, to trochę za bardzo się starał e, właśnie zaczarować, a trochę za mało grać szybko piłką podaniami. E, no ale to jest naprawdę mała rzecz, tak naprawdę. I, i on też będzie, będzie na pewno nad tym pracował. I też nie można mu się dziwić, że w pierwszym meczu chciał zabłysnąć, tak się właśnie pokazać z jak najlepszej strony. Ja mam takie troszeczkę wrażenie, że on może pełnić rolę Ronaldinho w naszym, w naszym mm. zespole. To znaczy Ronaldinho, kiedy przychodził, on też przychodził do takiego zespołu, który był dobry, ale brakowało tam czegoś. Brakowało właśnie takiego kraka prawdziwego, e, prawdziwej gwiazdy na boisku i brakowało uśmiechu w szatni. Ja myślę, że te dwie rzeczy jak najbardziej Memphis może dać. Pewnie taki kariery jak Ronaldinho nie zrobił u nas, ale kto wie, no, nigdy nie, nie możemy nikogo skreślać. Także jak najbardziej ten, ten debiut pozytywny, no i też przecież zaliczył asystę. więc to mm. Trzeba o tym wspomnieć, że chociaż bramki nie miał, to, to zaliczył asystę, więc zapisał się w protokole metowym. Jak najbardziej wszyscy są pozytywni co do tego transferu. A kogo by musiał Laporta ściągnąć, to pewnie pewnie Hollanda, bo nie wiem kim mógłby, to, kim mógłby to przebić. No nie było nikogo lepszego na rynku, a na pewno nie było nikogo lepszego na rynku do 0 euro.
0: Zdecydowanie, zdecydowanie tak. Mam do ciebie jeszcze taki krótki temat, który gdzieś tam też o nim sobie myślałem oglądając ten mecz w niedzielę, a konkretnie Trzy takie młode nazwiska do środka pola Barcelony, czyli Gavi, Nico Gonzalez oraz Riki Pucz. Potem trafiłem z kolei na wypowiedź Pepa Guardioli o Rikim właśnie, że Andres Iniesta też nie był do około 24-25 roku życia podstawowym zawodnikiem Barcelony, a Riki ma wielką przyszłość. Powiedz mi, jak to jest, jak ty to czujesz, że... No ja nie jestem zupełnie przekonany Rickim Pudziem, że tak o ile na początku robił na mnie dość dobre wrażenie, to wraz z upływem czasu coraz mniej go lubię, coraz mniej uważam, że on faktycznie daje coś pozytywnego na boisku i jednocześnie widzę w nim taką chęć szukania kamer, szukania gdzieś tam bycia w centrum uwagi. Nie chcę o nim powiedzieć, że jest atencjuszem, ale trochę tak zaczynam, tak zaczynam sądzić. A z drugiej strony masz właśnie Gawiego i Niko. Ja mam wrażenie, że Ronald Kuman już w tym meczu pokazał, że że faktycznie tę dwójkę stawia trochę wyżej od, od Rikiego i Riki raczej nie ma co liczyć na zbyt wiele gry pod jego okiem.
2: No niestety na no to wygląda. Ta wypowiedź Pepa Guardioli, to myślę, że niestety, ale była czysta kurtuazja. Po prostu ktoś go pewnie o to zapytał, więc co miał powiedzieć? No. Nie przywiązywałbym bardzo wagi do tych słów i nie i nie w wieku dwudziestu bodajże dwóch lat wszedł w drugiej połowie na finał w Paryzu i wygrał nam ten finał praktycznie, więc trochę jednak porównanie na wyrost, ale faktycznie nie był, to nie było tak, że już jako osiemnastolatek latek wchodził do, do pierwszego składu. Nie, to, to trwało. To pod tym względem jak najbardziej Guardiola ma rację. Ale no, nie oszukujmy się, Riki nie będzie tutaj i nie stąd. Nie wiem, czy kiedykolwiek się takiego piłkarza dorobimy jeszcze. On był jedyny w swoim rodzaju. My też o Rikim już rozmawialiśmy wielokrotnie. No, dużo dużo dymu, a mało efektów z tego wszystkiego jest. To znaczy on gra bardzo efektownie i stara się błysnąć, ale ma wielkie wady taktyczne, wielkie takie podstawowe błędy jakie czasami popełnia to się człowiek łapie za głowę no i, i też już nie jest taki młody na no przykład osiemnastolatek Pedri właśnie zaraz o Gawin będziemy mówić no a on właściwie przez to, że już u trzeciego trenera ma problem no to właściwie dużo nie gra w tej drużynie i raczej raczej obawiam się, że to się nie zmieni i, i mimo wszystko ja doceniam to, że on ma serce bordowo-granatowe, jest wychowankiem i chciałby tu zostać to jest super i na przykład też taką drogę wybrał Czawi, który był przecież kiedyś bardzo blisko odejścia do Milanu i na szczęście dla nas został, chociaż miał świetną ofertę i wiemy wszyscy jak to się później ułożyło, no ale to nie będzie raczej ta historia, to po prostu nie jest ta, ta skala y, talentu dyscypliny taktycznej, co do tego, czy jest atencjuszem, nie wiem. Faktycznie szuka kamer i faktycznie jak ma, jak jest na boisku, to, to stara się zabłysnąć. Co do może Nico Gonzalesa. Ja jestem wielkim fanem tego piłkarza. Miałem okazję być na kilku meczach parcy P, bo z jakichś przyczyn można było chodzić na mecze parcy P, a nie można było chodzić na mecze pierwszej drużyny w tamtym sezonie. Więc widziałem chyba pięć czy sześć jego meczów, gdzie on grał. To pamiętam taki mecz w którym patrzyliśmy, czy straci jakąkolwiek piłkę i, i nie stracił żadnej, więc e, chłopak naprawdę ma kontrolę, ma oczy dookoła głowy, e, e, porównywalne z takim młodym Sergio Busquetsem, zobaczymy, jak się to rozwinie, a do tego ma warunki fizyczne, bo to jest prawie met 90 i, i biega jak sprinter, więc jeżeli to wszystko by się ładnie dla niego ułożyło, to możemy mieć no defensywnego pomocnika prawdopodobnie, bo to będzie chyba jego rola, na lata i podoba mi się też to, że o nim się tak bardzo wiele nie mówi, więc on nie ma takiej wielkiej presji, właśnie o Riki my ciągle rozmawiamy, mm -hmm. Riki to jest tamtej wszyscy kibice ciągle, tylko wałkują ten temat, a tutaj wchodzi nagle znikąd chłopak, o którym prawie nikt żadnych tam memów, filmików nie robi kompilacji, a który po prostu wykonuje swoją pracę i to będzie uważam dużo ważniejszy piłkarz dla, dla tej drużyny. No i w końcu Gawi, Gavi to jest rewelacyjny talent, to już wiedzieliśmy od dawna, Gawi teraz dopiero skończył chyba z tydzień temu czy dwa tygodnie temu 17 lat, więc to też jest mega młody chłopak, ale jak patrzysz na niego, jak on się zachowuje, to to już jest piłkarz, który wie co robić, to właśnie tego nie ma Riki. No, Gavi nie, nie powiedziałbyś, gdybyś nie, nie, nie znał jego metryki, nie powiedziałbyś, że on ma raptem 17 lat. Mhm. To jest niesamowity talent. No i trzeba go wprowadzać, trzeba dawać mu szansę. Też nie ma co go obciążać nadmiernymi oczekiwaniami, ale wydaje mi się, że, że tutaj się nie musimy martwić o, o, o tę sytuację. No i jeszcze tylko może wspomniałbym o tym, że jeszcze mamy przecież gdzieś tam e, w tyle drużyny Ilajsza Muribe, który prawdopodobnie już nie jest w planach. Nie wiadomo w ogóle, czy on ten kontrakt przedłuży, czy, czy po prostu e, będzie rok siedział bez gry i, i w końcu odejdzie gdzieś. Bardzo smutna w sumie historia. Wydaje mi się, że, że to nie jest jego decyzja do końca, tylko ma... No, źle go tam kierują. Jego, nie wiem, jego ojciec, jego, jego agent nie nie mają na na względzie jego dobra, a raczej e, dolary w oczach i, i to się bardzo źle może dla niego skończy. Bo chłopak na, na takim poziomie to powinien grać i powinien grać regularnie i on by grał, gdyby nie to, że właśnie mają problemy z, z dogadaniem się. Także nawet jeżeli teraz by kontrakt przedłużył, to wejdzie do drużyny praktycznie bez presezonu, bo on w nim nie uczestniczył. Także no naprawdę... Mm, Szkoda, bo, bo talent też ma wielki też by się przydał taki zawodnik pomocy.
0: Tak, to zdecydowanie jest prawda. No właśnie to, o czym mówisz, że Ilajś po prostu w tym momencie by grał i byłby bardzo ważną postacią na początku sezonu. Słuchaj, my generalnie w ostatnich miesiącach, jeśli chodzi o Barcelonę, to słowa finanse, nie wiem, limit płacowy, obniżka pensji, e, straty, my odmienialiśmy przez wszystkie przypadki, więc dzisiaj już tego chyba nie poruszę. Może za tydzień zastanowię się. E, natomiast... Dzięki,
2: dziękuję. Nie
0: ma sprawy. Natomiast Chciałbym jeszcze z Tobą porozmawiać, tak zostało nam 5 minut, o tym, jak faktycznie wyglądał sam ten mecz. No bo. Barcelona zagrała popisowe 30-40 minut, ta pierwsza połowa była naprawdę, naprawdę dobra, Real Sociedad praktycznie nie wychodził z własnej połowy, a to też nie jest jakaś słaba drużyna, natomiast w drugiej Barcelona mam wrażenie trochę zaczęła tracić kontrolę nad tym spotkaniem, Ronald Koeman też umówmy się, nie, nie pomagał swoimi zmianami, no ale to jest chyba już coś do czego w miarę przywykliśmy. I wydaje mi się, że gdyby Barcelona po prostu grała z mocniejszym przeciwnikiem, nie wiem, gdyby to był mecz w Lidze Mistrzów albo gdyby grała z Realem czy z Atletico czy z Sevillą, to mogłaby stracić to trzybramkowe prowadzenie i dlatego mam do ciebie pytanie, czy ciebie to nie martwi i gdzie byś się upotrywał takich przyczyn tego, że po prostu, nie wiem, w 60 minucie połowie składu odcina prąd i zaczynają popełniać jakieś głupie błędy albo pojawiają się jakieś niedokładności?
2: No tak, no też chciałbym to wiedzieć właściwie, bo to nie jest pierwszy raz i to jest cecha tej drużyny Kumana, że, że oni potrafią z rewelacyjnego meczu nagle stanąć, przestać grać właściwie w przeciągu pięciu minut i, i dali właśnie tą głupią pierwszą bramkę, dali oddech, trochę nadziei bawkom no i później właściwie no, z wolnego, wolny nie do obrony, piękny strzał, tutaj nie ma nad czym się rozwodzić, natomiast ten wolny był po faulu, którego nie było moim zdaniem ale takie rzeczy też się zdarzają no i nagle mamy 3-2 to znaczy ja, ja obstawiałem w ogóle wynik 3-2 w tym meczu i, i tak czułem że my z tyłu będziemy grać to co gramy od zeszłego sezonu co najmniej, jak nie dłużej czyli tam pewnie właśnie jedna bramka czyli wpadną no i faktycznie tak się wydarzyło no ale, ale dobra, dobra była ta reakcja bo drużyna się nie zamknęła Drużyna, się, drużyna cały czas szła do przodu i starała się właśnie tą czwartą bramkę zdobyć i, i, i to się udało i to już mecz. Także pod tym względem to jest jak najbardziej dobra reakcja. Jest, no, jest to martwiące i ja, ja uważam, że, że my w obronie będziemy mieć znowu dużo, dużo kłopotów w tym sezonie. Także to będzie nasza chyba najsłabsza formacja. Przynajmniej tak to na razie wygląda. No zobaczymy.
0: Zobaczymy jak będzie, oczywiście Barcelona w ten weekend gra z atletykiem Bilbao na wyjeździe, zobaczymy jak to będzie wyglądało przeciwko ekipie Marcelino Ja Ci za dzisiaj, Adrian bardzo dziękuję, był z nami Adrian Białkowski portal No NoCampNo.
2: Dzięki wielkie Dzięki serdecznie. Do następnego.
0: Tak, do usłyszenia. My się słyszymy też tradycyjnie za tydzień. Przypominam, że w piątek już się rozpoczyna nowa kolejka Real Betis podejmie Cadiz. Dziękuję Wam bardzo za uwagę dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Słyszymy się za tydzień. Cześć.
1: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.